0: situação em que o Brasil esteja com mortes bem acima de hoje, chegando a, a 5 mil, não seria o caso de adotar fechamento? É esta tentativa de deixar a porta aberta, mas o presidente Bolsonaro e a equipe próxima do Palácio, eles estão decididos mesmo a fechar qualquer possibilidade de recuo nesta área e ajudar a fazer um, um grande sistema de, de, de aporte para os governadores, mas nada que seja hum o tal do fechamento, lockdown, o toque de recolher. Zé Maria Trindade com as últimas
1: informações
0: de Brasília. Até mais tarde.
2: E ainda um último destaque internacional, no pior ataque dos últimos anos. Atiradores matam 13 policiais e funcionários do governo em emboscada no México. Os criminosos possuíam armas de grosso calibre e os coletes à prova de balas não conseguiram conter os tiros. A Guarda Nacional e as Forças Armadas procuram pelos autores do crime, que não foram identificados. Rodrigo Martinez Seles, secretário de Segurança do município de Coatepec Arinas prometeu que os assassinos não ficarão impunes.
1: Pontualmente 10 horas. Repita. 10 horas. Termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã. O 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o nosso conteúdo no Panflix. Bom fim de semana, Adriana, e até. Isso
2: mesmo. Thiago Berrache, obrigada por hoje. Bom fim de semana para todos nós.
0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, construindo um futuro nota 100 pra você. Fique bem, Loja e 100. Jovem Pan
2: Morning Show,
3: Bom dia, minha excelência. Seja muito bem-vindo. Nós estamos entrando no ar aqui na programação da Jovem Pan com o seu Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11:30 h 30 da manhã. Te informando muito, trazendo muito debate democrático, analisando os principais fatos políticos do dia fazendo você se divertir também na medida do possível com esse momento difícil que a gente está vivendo. Mas a gente vai fazer a sua sexta-feira uma sexta-feira melhor, a gente promete aqui. Até às 11h30 fica com a gente, você é o nosso convidado especial do programa de hoje. Major Olímpio, 58 anos, senador, major, a Covid-19 vitimou ontem mais uma autoridade brasileira. Ele representava na figura de representante público a síntese da maioria dos brasileiros, a complexidade em que lidamos com o vírus. Ele pedia por vacinas e, se foi, antes de ser imunizado. No programa de hoje, a gente traz a repercussão política sobre o falecimento de Olímpio e a pressão que a morte dele joga pela instalação de uma CPI da pandemia no Congresso Nacional. Ainda no programa de hoje, você vai ver que o presidente Jair Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal pedir contra o toque de recolher decretado em alguns estados e os entraves encontrados por empresários na busca pela compra de vacinas. E também vamos receber, gente, o empresário Caíto Maia para um bate-papo bem legal mesmo sobre empreendedorismo. Tudo isso e muito mais no Morning que está chegando nesta sexta-feira no rádio, no YouTube e na Panflix. Vamos nessa, meus queridos, porque a gente vai sair dessa com fé em Deus sempre. Bom dia, Paulinha.
1: Bom dia, Paulo. Hoje a gente vai com uma hashtag tradição, para você que está no Twitter e participa aqui do nosso programa, a comenteomorning. E como o Paulo falou, vamos tentar manter a energia alta, trazer um é. pouco também de alegria é, e podem caprichar nas montagens, memes, gifs, para a gente mostrar aqui no fim do nosso Morning Show nessa sexta-feira.
3: Vini, tem muita pauta legal o programa de hoje, esse papo com o Caíto Maia vai ser bem bacana, é um cara de muito sucesso, a Tilibins meu, toda uma marca conhecida. E o que, que você me destacaria de um assunto bacana da gente falar? Vamos hoje?
4: falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, o que, que ele disse na live ontem, como que ele está lidando com essa questão da pandemia agora com o novo ministro da Saúde. Não se posicionou sobre a morte do Major Olímpio, que era um aliado dele, apesar de ter criticado muito o Bolsonaro eh, nos últimos tempos. Vamos lá que tem bastante pauta legal. Estou bem posicionado hoje aqui na cadeira, Paulo, porque ontem falaram que a Paulinha, enquanto ela segue plena né, e com uma boa postura, eu fico afundando. É, na isso poltrona, é um problema, né? então né? hoje eu vou tentar manter a minha retidão. É,
3: por favor, a gente <risos> agradece, Vinícius Moura. Bom dia! Adrilha e Jorge, conta pra gente qual que é o seu destaque.
5: O meu destaque, eu acho que é o destaque mais uh, importante da história da, da humanidade e da história política, que é a velha discussão entre liberdades garantidas, liberdades inalienáveis e segurança pública, segurança de saúde. E é essa pauta ah, do Bolsonaro tentando barrar os lockdowns e os toques de recolher para o STF, que está exatamente em jogo aqui.
3: Bom dia, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca. Qual o seu destaque? Bom dia, Paulo Matias.
6: Olha, como destaque hoje, eu vou deixar apenas aí meus sentimentos para a família do senador Major Olímpico, que nos deixou tão cedo.
3: Perfeito, Joel. Bom dia, Zé Maria Trindade. O clima pesado aí é em Brasília, né, Zé?
0: É, olha, as excelências descobriram que são mortais. É,
3: tem toda a razão. Gente, vamos começar então o programa de hoje repercutindo aí a triste notícia do falecimento do senador Major Olímpio aos 58 anos de idade. Hein? Ele teve morte cerebral confirmada após complicações da Covid-19. O político do PSL foi o terceiro senador vítima do coronavírus. O Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que essa morte, a morte do major, vai jogar mais pressão no Congresso Nacional para que seja instalada a CPI da pandemia?
0: Já jogou. Olha, primeiro, é, no sentido prático, né? Os presidentes da Câmara e do Senado já estavam adotando medidas de segurança, mas ameaçavam ali voltar às sessões presenciais abrir mais o Congresso para. Entrada do público, agora fecharam um total. Difícil entrar na Câmara dos Deputados, né? o fim de visitas. Os parlamentares, evidentemente, têm acesso aos gabinetes, mas estão sendo recomendados a reduzir o máximo o número de pessoas que trabalham nos gabinetes e também as sessões na Câmara e Senado voltam a ser remotas. Né? Isso fortalece a posição dos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Por outro lado, também estão os deputados e senadores mais abertos a propostas novas, a possibilidades de votação de leis e intervenção nesse caso aí. Então, houve sim uma mudança geral e principalmente na instalação da CPI da Covid. O requerimento já está apresentado, né? já, já tem o um número de assinaturas e o presidente do Senado, ele só tem que ler, não há outro caminho, só a data que ele escolhe. Ao ler, haverá 24 horas de prazo para a instalação uh, da, da CPI e se nessas 24 horas houver retiradas de assinaturas e não restarem 27, são acho que 32 assinaturas até agora, aí a CPI não pode ser instalada. Mas o que há, na verdade, é um debate político, dizendo o seguinte, isso vai tumultuar mais, não vai investigar nada, todo mundo sabe que o alvo dessa CPI é o presidente Jair Bolsonaro, não é exatamente o ministro da Saúde que nem está lá mais. Né? Então, esse é um debate político sobre a CPI. Coisa mudou, viu? O presidente Bolsonaro decidiu ir ao Supremo Tribunal Federal. Diz que isso aí que está acontecendo é, é, na verdade, estado de sítio, né? E para tal só o presidente pode assinar. Presidente da República com aprovação do Senado Federal. Bom, a informação que eu tenho que dar aqui nova. Por favor. É o seguinte, eu fiquei sabendo que o, o ministro novo que vai assumir fará um pronunciamento lido e este pronunciamento está sendo escrito ou, ou é, é, rascunhado pelo governo. Integrantes do governo não querem que ele toque na palavra isolamento social e que não critique o tratamento precoce. Então, todo cuidado para esse discurso, discurso de posse do Marcelo Queiroga.
3: Interessante, Zé, essa informação que você trouxe aqui para a gente. Uh, em que horário será esse pronunciamento? Você sabe, Zé?
0: Não, ainda não, não, não tem horário marcado, mas será na posse dele, a posse oficial no Palácio do Planalto.
3: Perfeito. A gente vai acompanhando e trazendo as informações ao vivo aqui para a nossa audiência. Ô, Zé, vamos acompanhar agora a reportagem do nosso Levi Guimarães, que ele fez aí em Brasília, para verificar como é que foi a repercussão política da morte do
2: senador Major Olímpio. Roda. O Senado decretou o luto oficial de um dia devido à morte do senador-major Olímpio do PSL de São Paulo. Em nota, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, lamenta a notícia devastadora sobre o falecimento do colega. Pacheco relata ter conhecido Olímpio na Câmara em 2019 e brincavam sobre a política do café com leite. Pensávamos diferente em diversas situações, mas gostávamos e respeitávamos um ao outro. Disse o presidente do Senado.
0: É uma tristeza profunda para todos nós, senadores, para todo o povo do estado de São Paulo. e um dia muito triste na vida nacional. Reforça a nossa vontade, o nosso desejo de vencermos essa pandemia. Que levou o Major Olímpio, levou tantos brasileiros que igualmente choram a perda. Eh, os familiares que choram a perda de seus entes queridos. Então, o nosso compromisso de luta constante... E sempre contra a pandemia do coronavírus
2: Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira Disse ter recebido a notícia com profundo pesar Já o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar Afirma que Major Olímpio sempre esteve ao lado da nossa causa política Por um Brasil melhor Mas não é só para o partido, não é só para o PSL É para o Brasil inteiro Perder um homem que sabia fazer política
6: dentro do princípio de retidão de lutar pelos seus ideais
2: como um guerreiro que poucos a gente tem encontrado na vida. No plenário da Câmara, a pedido do deputado Coronel Tadeu, também do PSL, os deputados fizeram um minuto de silêncio. O ex-presidente Hamilton Mourão se solidarizou e enviou condolências à família de Major Olímpio, assim como o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que Major Olímpio era sincero, idealista e combativo e teve uma relevante trajetória política, exercendo mandatos de deputado estadual em São Paulo, deputado federal e senador. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, registrou homenagens e concluiu dizendo Triste pandemia, tristes tempos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também prestou solidariedade, classificando Olimpo como combativo senador e honrado policial militar. Quem também se solidarizou pela morte do senador foi o presidente do STF, Luiz Fux.
7: Foi um parlamentar combativo em relação aos valores morais e institucionais do Estado de Direito e da Legalidade Democrática, em nome da nossa corte, queria fazer esse registro e já tive a oportunidade de fazê-lo diretamente ao presidente do Senado
2: Federal. O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o deputado Capitão Augusto, do PL, disse que teve com o Major Olímpio o privilégio de ombrear inúmeras causas em defesa da sociedade, da polícia e do Parlamento. A sociedade brasileira perde um legítimo agente público que nunca se desviou de suas bandeiras e suas ideias, completa o deputado. Já segundo o líder da minoria no Senado, Jean-Paul Prates, do PT, Olímpio era firme nas posições, afável no trato, inteligente no debate e sempre disposto a ouvir um argumento contrário. Ele destaca que o coronavírus não vê coloração partidária ou idade e pede a instalação da CPI da Covid-19. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede, o falecimento de Major Olímpio é mais um retrato da situação do país e um reflexo de atitudes do governo federal.
5: É necessário que seja feita uma reflexão das razões que nos trouxeram até aqui. Não adianta que o ministro da Saúde, seja Marcelo, seja Pazuello, seja Tachi, seja Mandetta. Se a cabeça do presidente da República e do governo não muda.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu restringir por duas semanas a presença física de parlamentares e funcionários no plenário, comissões e dependências da Casa. Segundo nota, a Câmara vai funcionar com o mínimo de servidores necessário para o funcionamento virtual das sessões. A medida é justificada pelo agravamento da pandemia. De Brasília, Levig Guimarães. Tá, aí o nosso
3: Levi Guimarães trazendo todas as informações para a gente da repercussão da morte do senador Major Olímpio lá em Brasília. Eu já estava lembrando aqui, durante a nossa matéria com a Paulinha, com o Vini e com o Adriles. É, o Major foi protagonista de muitas tretas, né? se a gente for lembrar. É, lembra quando o Lula estava assumindo a Casa Civil, que teve uma pessoa que gritou no meio da plateia, vergonha, vergonha! Era vergonha ele... era,
4: era o... O bordão lembra?
3: dele, né? É. Ele já gritou vergonha com Alckmin, o Alckmin, lembra? Também. E no, quando no, ninguém
4: protestava contra o Alckmin, ele foi o
3: primeiro. Em relação ao A... salário da polícia Isso. militar de São Paulo, enfim, e é. também quase saiu na mão com o Dória. Ou seja, sempre foi um cara lembra. muito polêmico, né? Você lembra?
6: lembra essa do Dória é mais recente, inclusive, né? Ele não tolerava que o governador de São Paulo tinha realmente uma rixa muito profunda. E o Major Olímpio, ele era alguém sempre muito convicto das suas posições, ele né? defendeu até o fim, mesmo mudando aqueles que o apoiavam ou não. Então ele foi eleito na onda bolsonarista, aqui em 2018 como senador, foi bem votado, eu imagino que quase todo mundo que votou nele votou no Bolsonaro. Mas não muito tempo depois, inclusive ligado às questões da Lava Jato e do combate à corrupção, ele rompeu com esse bolsonarismo mais radical e manteve-se fiel as bandeiras que ele trazia ali de segurança pública. Eu discordo de muitas dessas bandeiras, ele era bancada da bala, assim, total, mas mesmo assim manteve-se fiel a essas bandeiras, independentemente de se aquilo estava agradando mais ou, ou pegando bem com os aliados seus de, de vezes anteriores ou não. Eu estive com ele algumas vezes, uma naquele canal My News, outra aqui na Jovem Pan, entrevistei ele para o Jornal da Manhã e sempre me marcou isso, como era alguém com muita clareza nas suas posições e que dependia tanto suas posições quanto do seu eleitorado, a questão da polícia, a corporação, sempre dependeu com muita convicção e jamais vacilou nisso, mesmo quando sua popularidade, os seus números pareciam não estar tão bons como foi depois que ele brigou com o Bolsonaro. Era alguém que trazia uma política propositiva e, e calcada em certos valores inegociáveis. Sim. E agora nos deixa aí.
4: Ô Paulo, e o, e o senador Major Limpo provavelmente deve ter sido infectado é, num encontro que teve entre senadores no Congresso, e em que pegaram o Covid também, o Lazier Martins, senador, e o Alessandro Vieira, ambos foram internados, né, o... Eles já receberam... Alessandro
3: Vieira é senador do Cidadania, do Cidadania, do Sergipe.
4: Exatamente. Então, você vê a capacidade realmente Acho de transmissão desse vírus do Major e Urinte, o assessor o também, assessor, que está exatamente. em estado
3: grave. Que tem os seus 20 e poucos anos, É, né? é um assessor novo, assessor novo. É
4: assessor novo.
3: Adrílis, e o presidente Jair Bolsonaro? O que você acha desse silêncio dele em relação à morte do major?
5: Acho ruim, acho ruim. Existe uma tradição, não só brasileira, como internacional, de você arrefecer os ânimos, arrefecer os contrastes, as brigas, as contraditas, depois da morte de uma pessoa. E o major Olímpio sempre foi um sujeito, um político muito transparente. Já gritou, como vocês bem mencionaram, vergonha quando o Lula foi nomeado de maneira execrável ministro da... da chefe da Casa Civil para fugir de uma prisão, já gritou vergonha para o governador Alckmin, ah, para o governador Dória, para o próprio Bolsonaro, em alguma medida, também ah, se colocou contra as diretrizes novas, né, de consensuais de políticas do, do, do governo Bolsonaro. Então, era um homem que, a quem não podia se acusar de ser demagogo ou ah, usar de um tipo de diplomacia, que, na verdade, era uma hipocrisia tão latente, tão patente no Congresso Nacional. Eu tive o prazer de uma das primeiras debates, não foi nem entrevista, no programa uh, Pra Cima Deles, com Silvio Navarro, e percebi que ele falava de uma maneira passional, ou seja, ele cria, ele acreditava profundamente em cada palavra que ele dizia. Então, peca o presidente Bolsonaro em não dar uma palavra de apoio a quem ele ajudou a eleger e a quem foi um fiel escudeiro até o momento que houve uma contradita. Mas contraditas, conflitos, contraposições na esfera política são absolutamente normais. O consenso é que é uma exceção. E o consenso, através da morte, que é o pior, a pior tragédia da vida... Eu acho que é esse tipo de conciliação que falta ao presidente Bolsonaro, uma empatia maior a seus adversários, que eventualmente podem ser até aliados no futuro em nome de uma causa maior que a simples
3: questiúncula política. Perfeito, gente. Olha, infelizmente nós temos que relatar aqui que o Brasil registrou 2 mil 724 mortes por Covid-19 nesta quinta-feira e completou 20 dias seguidos de recordes na média móvel de óbitos, que agora chegou a 2.087. Os dados do Rio Grande do Norte não foram fornecidos por problemas técnicos no acesso às bases de dados, de acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ao todo, já são 287.499 mortes causadas pela doença aqui no país. É nesse cenário que hoje o general Eduardo Pazuello deixa oficialmente o cargo de ministro da Saúde, dando lugar ao médico Marcelo Queiroga. Apesar da troca de comando, o presidente Jair Bolsonaro tem mantido o mesmo discurso, né Vini?
4: Tem, Paulo. O Zé Maria já adiantou até pra gente um pouquinho aí sobre esse pronunciamento também do Marcelo Queiroga, que vai ser feito... Uh, logo mais aí, no, nessa substituição oficial dele agora como novo ministro da Saúde, com esse tom mais ou menos do que o Bolsonaro tem defendido desde o início da pandemia, que ele voltou a falar ontem também nessa defesa, né, uh, nessa insistência sobre a defesa do tratamento precoce e também as críticas ao isolamento social. Vamos ver o trechinho.
0: Para mim é muito fácil, eu aderir ao lockdown, né? confinamento, feche tudo, é bacana, é politicamente correto. Mas eu estarei traindo a minha consciência se eu agir dessa maneira. O que eu vejo é que a população está um pouco ainda dividida. Então o pessoal continua insistindo, fica em casa, né? e outros que querem trabalhar por necessidade. Eu acho que ficar em casa é uma coisa bacana, né? quem não quer ficar de férias em casa aí. Mas pouquíssimas pessoas têm poder aquisitivo para ficar sem trabalhar.
4: Pois é, Paulo, ontem também há apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro questionou o número de mortes por Covid-19 e disse que se está todo mundo morrendo é por Covid. Vamos ver.
0: Qual o país do mundo que está tratando bem a questão do Covid? Ponte 1. Todo local está morrendo. Agora aqui virou uma guerra contra o presidente.
4: Pois é, então aí a palavra do presidente Jair Bolsonaro. E, e também teve agora um estudo do Datafolha, um levantamento do Datafolha, Paulo, que mostra que 71% das pessoas estão apoiando essas medidas de restrição, porque entendem que o momento é importante para conter esse avanço do vírus, mesmo que isso prejudique momentaneamente a economia. E o presidente também afirmou. Nessa live de ontem que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade Contra três governadores por essas medidas de isolamento Principalmente referente ao toque de recolher E disse que pretende também encaminhar ao Congresso Um projeto que define o que é e o que não é serviço essencial
3: Perfeito, Vini José, a gente já discutiu aqui no Morning Show Que poderia-se ter uma mudança de postura do presidente mas ele não
0: demonstra isso, né? Está firme e forte no mesmo discurso que sempre fez. É, isso mesmo. Olha, eu só queria dizer que a posse do novo ministro será na terça-feira. Ficou a impressão de que a posse seria hoje, né? Mas não será hoje, será na terça-feira. que Terça. Vem. A posse de... É, terça-feira à tarde, do novo ministro. É, hoje será a nomeação oficial. Ele tinha problemas lá de, de, de impossibilidade, já que ele tinha empresas em nome dele, é preciso tirar em nome dele, enfim... É, o prazo, hoje, ele será nomeado, né, e na terça-feira após. Olha, eu conversei, Paulo, aquele assunto, eu achei muito interessante, que foi a primeira reflexão que eu tive, realmente, sobre essa possibilidade, foi aqui. E aí eu levei o assunto para conversas com deputados, e um líder muito próximo do presidente Jair Bolsonaro está na reserva, dizendo exatamente aquilo que a gente estava falando, falando Olha, a gente não pode também queimar os barcos, como se diz, né? sem possibilidade de volta. E se acontecer situações como a gente estava descrevendo, né? de chegar a 4 mil, 5 mil mortes? Mas ontem, isso é, é, eu conversei durante a tarde. E pelo menos dois, um é muito próximo do presidente Bolsonaro, que diz isso. Eu acho que ele não deveria ir tão contra a possibilidade de isolamento, não. E ontem, na live, nessa live que nós transmitimos aqui, ele cortou de vez a possibilidade. Né? Ele vai ao Supremo Tribunal Federal contra três governadores daqui do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Bahia, que é, fecharam. Ele diz que isso é estado de sítio. Olha que ele tem razão, viu? É, é um, aqui em Brasília está acontecendo um fechamento total. A partir de 10 horas, ninguém nas ruas, além de todo o comércio fechado. Não se pode transitar depois das 10. Isto é muito semelhante ao estado de sítio. E pela Constituição, só o presidente da República e com a aprovação do Congresso Nacional é que pode decretar o estado de sítio. Então, esta é a situação. O presidente aprofunda esta divergência com governadores e, pelo visto, aí, ele vai em frente sem a possibilidade. Mas sabe como é, né? Preciso analisar cada fato quando ele vai aparecendo.
3: Essa apuração que o Zé Maria traz aqui para a gente no Morning Show é uma apuração extremamente relevante, né? porque se os auxiliares do presidente já estão dando um passo para trás, a gente viu o caso, por exemplo, da vacina. Vacina, o presidente foi a público Mas dizendo é que não pô. compraria a vacina da China, enfim. E aí teve é. que voltar claro. atrás. Pode Paulo, ser que aconteça a mesma coisa. Né? Fala, Não, Zé. É bem diferente.
0: Paulo, duas coisinhas. Um, um, uma é a seguinte, é, essa história de fechamento, todo mundo que critica diz o seguinte, que foi muito antecipado, foi um fechamento há um ano atrás, Sim. muito precoce. E sobre a vacina é a seguinte, é, esta é um, re, um reposicionamento e esta é a solução indicada e dizem lá os especialistas do presidente, de, de, a única saída para a imagem dele é a vacinação em massa. Perfeito. Adriles, vai lá.
5: Olha, é, tem duas dinâmicas na análise dessa notícia, dessa posição mais aguerrida do Bolsonaro, frente a governadores isolacionistas radicais que impõem lockdowns e toques de recolher. Do ponto de vista puramente formal e objetivo, o presidente tem toda a razão. O que está acontecendo é um estado de sítio. As pessoas têm que ter liberdades inalienáveis de ir e vir e de libertação, do julgo do Estado, do patrão, ou de qualquer tipo de dependência econômica, através do trabalho. Essas duas coisas são irrevogáveis. Você pode promover medidas de distanciamento social, de técnicas de evitar aglomeração, as tais quais uso de máscara, higienização, algum tipo de estratégia nesse sentido, que é o caminho do meio. Mas lockdown, sobretudo lockdown que não tem comprova comprovação científica atestada no mundo. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, só digo os exemplos aqui cabais de países que se isolaram totalmente, Inglaterra, Bélgica, Argentina, que tiveram resultados catastróficos. Aí, na dúvida, governantes fazem o seguinte, para atender um pedido politicamente correto, como o próprio governador Romeu Zema, que falou aqui na Jovem Pan, que não sabia da eficácia real cientificamente comprovada do lockdown, mas está fazendo exatamente para atender vozes politicamente corretas que acham que tem que fazer alguma coisa. Mas fazer alguma coisa numa situação desesperadora é tomar exatamente uma atitude desesperada que não resolve necessariamente o problema, e o problema é grave, todos estamos em risco, mas tomar decisões desesperadas de cercear a liberdade das pessoas é um erro fatal. Agora, eventualmente, tem a questão política. O presidente se coloca muito agressivamente no momento em que a nação e o próprio mundo político exige praticamente um discurso mais conciliatório. Um
3: mais conciliatório,
5: mais arrefecido, ele poderia criar exatamente uma empatia maior com os governadores e prefeitos estabelecendo uma linha de união, vamos para um caminho do meio, mas ele resolveu ir diretamente no STF, ou seja, provocar uma crise institucional entre governantes e ele, e esse não é um caminho, até porque a gente sabe que o STF não vai dar prioridade para o presidente por uma antipatia pessoal, vamos ser bastante claros, ao próprio governo que ele faz. Então, ele cria uma crise desnecessária com o um argumento sólido, que eu concordo com ele, o, 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 o trancamento é anti-eficiente e é anti-científico e é anti-libertário. Mas, politicamente, o presidente erra, trazendo um conflito desnecessário nesse momento que pode desgastá-lo e não vai aliviar e não vai melhorar a situação.
3: Joel, e aí? O que, que você acha que vai acontecer? Você falou ontem aqui, né? Você acha que o presidente não muda a sua posição até o fim nessa história. Estou divergindo de você, hein, Joel? Eu acho que a gente ainda vai noticiar essa mudança aqui no Morning.
2: Vamos
6: ver. Eu acho que ele vai se manter justamente na posição que ele está hoje, fazendo protestos e tentando sabotar de forma ineficaz os lockdowns duros, amargos, muitas vezes impopulares. Está usando a palavra lockdown, mas no fundo estamos falando de várias medidas diferentes de restrição, né? Que não, se eu não me engano, nenhum lugar do Brasil, São Paulo certamente não. São os três tem governos que se chamam. Chama em outros países de lockdown, que é de você não poder sair na rua, você tem que ter uma justificativa para estar na rua. Isso, pelo que eu saiba, bom, certamente São Paulo não tem outros, outras cidades imagino, do Brasil. Acho que também não chegaram a esse ponto. Agora, o Bolsonaro vai continuar nessa postura, porque para ele ele pensa sempre, acima de tudo, e unicamente, na verdade, no ganho político. Ele diz, ah, o lockdown, as restrições, o isolamento, ele é impopular, portanto, eu vou me colocar contra. Só que eu também não vou ser culpado de nada, porque já não está nas minhas mãos definir o grau de abertura de cada lugar. Então, ele vai continuar nessa posição. Ele sabe muito bem que STF, nada disso vai funcionar, ele nem quer que funcione. Porque imagina que funciona, de fato, ele força um lugar a se abrir o negócio tem um colapso. aí é que ele teria medo. Ele sabe muito bem que não vai funcionar, ele sabe muito bem que a, a, a posição dele vai continuar sendo não seguida por governadores e prefeitos. E veja, até por governadores e prefeitos que apoiam o Bolsonaro, até por governadores e prefeitos que também usam, por exemplo, usaram o tal do kit precoce, mas que não deu conta, não deu conta do aumento das internações. Está colapsando, a gente teve em São Paulo ontem a primeira morte por falta de leito. Querem que faça o quê? Agora, tem um certo discurso que diz que a gente está um ano em lockdown. Isso é simplesmente mentira, gente. Em outubro, tinha cinema aberto. Eu fui em cinema. Não tenham grandes ilusões também. Não tinha ninguém quase no cinema. Então, a economia não estava sendo muito... A economia de serviços, cinemas e outros lugares não estava realmente indo de vento em popa. Agora, eu estava conversando com uma empresária do Maranhão, de São Luís do Maranhão. Lá, os shoppings estão abertos, as lojas estão abertas. Sabe o que ela me disse? O movimento está muito fraco. Não dá para pagar as contas com esse movimento aqui. Por quê? Embora tenha permissão para abrir, a população está com medo. A população não está querendo ir nas lojas, não está querendo aglomerar. Então, acho que se bota, criou-se uma campanha de demonização, de qualquer medida de isolamento, muito equivocada, quando o foco deveria estar tá, aí sim, em duas áreas. Primeiro, para aqueles mais afetados com o fechamento. São as pessoas que estão sem trabalho, tem pessoas passando fome. Você dirigir pelas ruas da cidade de São Paulo, por exemplo, você vai ver um número de pedintes maior. Você precisa de auxílio emergencial. Por que, que essa discussão do ano passado foi abortada? Não se discutiu mais o prolongamento do auxílio emergencial e só agora estamos voltando. Isso está deixando pessoas realmente na beira do desespero absoluto. É criminoso fazer isso. E segundo ponto, também é importante, a angústia e o sofrimento de tantos empresários que veem o seu modo de vida e o seu sustento em xeque. E precisam também ter medidas claras de apoio do que o crédito novamente a eles, Perfeito. podendo ser renovado, inclusive. A extensão dos prazos que iam vencer esse ano tem que ser tudo estendido de novo. É óbvio que tem que ser estendido. Okay. Essas são as bandeiras importantes ser contra o distanciamento neste momento é um suicídio okay. Paulinha, é distanciamento, fala um é isolamento
3: okay. peraí Adriles, você já vai falar vai, <risos> lá, vai lá Paulinha poderia
1: favor. assinar com o relator Joel mas acho que até o Adriles tem um ponto essas crises necessárias né, trazidas pelo Bolsonaro porque ele poderia estar tá falando sobre isso, sobre como arranjar fundos para esse auxílio emergencial, que a gente sabe que é necessário, que é inevitável. 150 reais? 200 reais? Gente, o que é que dá para fazer com esse dinheiro numa família? Não dá para fazer nada. E é, um, é bem desesperador. Eu confesso que hoje, por exemplo, eu acordei assim muito mal. Três pais de amigas falecendo, amigos com idade entre 30... 40 anos internados, os hospitais sem leitos, a previsão é de piora, isso que vem. Não sei se vocês estão recebendo essas mensagens sim, sim, de médicos, sim. médicos de confiança, que estão se mobilizando agora só para a Covid, enfermaria toda voltada para tratamento de Covid. A foto que hoje também rodou numa notícia de um homem no chão, que foi levado pela família desesperada, no ambulatório, com uma enfermeira ali tentando fazer o máximo e aquele homem morrendo no chão. É isso que a gente está passando, é isso que a gente está vivendo. E não interessa se você é presidente, se você é senador, se você é advogado, se você é lixeiro, qualquer um de nós, se precisar ir para o hospital, não vai ter vaga. Que parte disso é difícil de entender. Se alguém tiver um problema no coração, um AVC, e tiver que ir para um hospital, não vai ter leito para essa pessoa. É muito desesperador para a gente ficar discutindo sempre essas crises que o Bolsonaro resolve criar, em vez de enfrentar o que a gente está passando. Todos estamos passando
4: e eu, eu, esse clima de tristeza está atingindo todos nós, né, Paulo? Ontem você pode até também ah, relatar é complexo, um pouquinho né? o clima na redação também depois que vem a, no, a morte de um de um senador porque é, é alguém que a gente se comunica todo dia entrevista ah. tem contato e alguém e que vem, tem
1: todos vem... os benefícios, né, que a gente imagina tem plano de saúde Exato. tem dinheiro é. para enfim e aí o melhor vem atendimento de, de
4: conhecidos se não me engano um ex-governador de Goiás também morreu por falta de leito, não foi só por Covid, não, foi por falta de leite e aí vem notícias de conhecidos, vem notícias cada vez mais de pessoas jovens também vindo a óbito por causa da... Do coronavírus, não, é o, é ponto,
3: muito triste. o ponto é o seguinte, gente, a gente vive um momento, e eu já falei isso aqui ontem, que a gente precisa reforçar Complicado. a nossa empatia. É, é como o Adriles bem colocou, agora não é hora do presidente Jair Bolsonaro ir para o enfrentamento, agora não é hora dos governadores irem para o enfrentamento isso com aí. o Bolsonaro, aquela é coletiva de, de imprensa, o Dória pegar, mandar recado para o Bolsonaro, o Bolsonaro falar é. que ele é calcinha não tempo a gente não isso. quer saber disso não dá mais tempo disso Nós precisamos bater na tecla da solução eu já é venho isso falando aí. isso aqui no Morning Show há bastante tempo, solução, solução solução, solução, solução e... é só assim, porque o sentimento que a gente tem é horroroso é horroroso de impotência, é. De impotência. é horroroso tá. esse sentimento Opa. vocês não Opa. sabem como foi duro ontem noticiar a morte do Major Olímpico foi. que era um cara, assim, que pelo menos aqui na Jovem Pan sempre foi um Muito cara estranho solícito com a gente, um cara que sempre teve com a gente A gente, né Zé, você lembra muito bem disso deu inúmeras entrevistas aqui na rádio, inúmeros. sempre foi muito solícito gente boa, daquele jeitão com dele muito com os defeitos, os independente claro。do dele,
1: que ele pensa, então, né Paulo era um, Paulo, um cara que poderia estar discordar vivo
3: com ele, é lógico, era um né. cara que se, se estivesse vacinado poderia estar vivo, é, esse é o ponto Paulo, Adrisk. a gente tem a gente deve
5: ter empatia a gente deve ser emotivo a gente deve ver a tragédia mas se a gente não vê a tragédia com racionalidade e ficar num dos dois extremos, ah, libera tudo e tranca tudo, a gente não entra no caminho do meio. O Joel tem um ponto. A gente não fez lockdown no ano passado, como a gente não está fazendo lockdown esse ano, porque é impossível fazer lockdown no país com as dimensões do Brasil, em que periferias e transportes públicos e pessoas têm que trabalhar num dia para comer no outro. A gente não vai sair dessa através dessa solução mágica e floreada, e politicamente correta, que é o lockdown. Você está falando de falta de leitos, falta de expectativa, mas eu cito aqui, para não dizer que eu estou fazendo uma coisa abstrata, três cidades que estão expostas, inclusive no programa Pingo nos Is, na qual o Zé Maria fala, que são Carmo do Rio Claro, São Lourenço, Patrocínio, que não optaram por um lockdown Radical, que optaram no tratamento paliativo, no tratamento precoce, eu não estou falando de cloroquina aqui, não detupe as minhas palavras, exatamente, e que reduziu drasticamente, sim, a internação de pessoas que atacaram racionalmente as aglomerações, Perfeito. ou seja, deve haver um caminho no meio. Não dá para trancar as pessoas e fazer essa medida socialistóide de dar, de estender um auxílio emergencial até quando, até onde. Até que ponto o país entra num gargalo E as pessoas estão morrendo de A fome delícia. Foi o próprio secretário da saúde Luiz Goldenstein, que falou O Brasil não suporta lockdown As pessoas vão morrer de fome
3: Jean Gorenstein Agora, vamos dar, tentar dar uma elevada No nosso astral aqui Eu sei que o momento é difícil, mas vamos tentar elevar Eu queria vamos, mandar oh, um Paulo, super Paulo. beijo Oi é, fala, fala antes, pode eu, eu falar Só para
0: dizer que na semana que vem O presidente Bolsonaro entendeu isso Na semana que vem, na quarta-feira ele vai se reunir, chamou para uma reunião os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo, STJ, representantes é, de governadores, no Palácio do Planalto. Eu acho que aí está um bom início, um bom entendimento geral.
3: Muito Toma. bem. O Zé, a nossa Maria Edna S. Lima, ela que é a nossa... Twitter aqui é. de, de plantar é. no Morning Show. Enfim, mandou uma mensagem super carinhosa que eu faço questão de ler aqui. Ela diz o seguinte, hoje ligadíssima no Morning Show. E sábado, amanhã, é dia internacional, sabe do que, Adrilho Jorge? Da felicidade. Dia Opa. internacional da felicidade. Queria agradecer a todos vocês. Ela fala da bancada toda pela é alegria de ouvir notícias, amenidades e música. Isso é Morning Raiz. São pequenas alegrias que nos fazem... É, hoje a
5: gente não está muito alegre, não, mas tá vamos aí.
3: lá. Maria Edna, um beijo para você. Amanhã é dia da felicidade. Vamos tentar, vamos tentar trazer felicidade para o pessoa. Frugal,
5: vamos Pelo menos, que tá brava a coisa. Bom,
3: gente, olha só. Enquanto isso, nos Estados Unidos, personalidades brasileiras têm sido vacinadas contra a Covid-19. O ator Leandro Hassum comemorou ter conseguido a imunização, né, Paulinha?
1: Pois é, ele conseguiu, comemorou, mas ao mesmo tempo lamentou porque aqui no Brasil o ritmo da vacinação está bastante distante do ritmo americano, né? Então vamos conferir o post do Leandro Rasson. ele tem 47 anos, então ele postou ali o comprovante da vacina e escreveu o seguinte, ó, estou vivendo um mix de emoções, muita alegria por ter conseguido me vacinar aqui nos Estados Unidos. Sim, já chegou no meu grupo, mas muito triste por saber que no meu país, que amo e onde vivo também, minha mãe já poderia se vacinar, mas não tem vacina. Não dá para ficar feliz por completo sabendo que tantas famílias choram seus familiares, por incompetência e ineficácia de muitos, orando muito por todos. Também lá na Flórida, em Miami, a gente teve o Bispo Edir Macedo da Igreja Universal tomando a vacina e publicando nas suas redes sociais. né Ele e a esposa foram vacinados. Então a gente tem as imagens aí que foram publicadas pelo Bispo Edir Macedo que é, junto com a sua mulher Esther Bezerra recebeu o imunizante da Janssen que é, o, que é de uma dose só, né? O da Johnson é, é Janssen, uma dose é. só. Sim. Então ele aí é, recebendo essa vacina Vacina. E muita gente considerou esse ato dessa publicação até uma mobilização bastante positiva para os evangélicos, né? Para acreditarem na vacina, para tomarem a vacina, pelo menos esses que são os frequentadores da Igreja do Bispo Edir Macedo. E também está acontecendo uma discussão bastante grande lá na Flórida, principalmente, onde a gente tem, enfim, brasileiros que fazem turismo e agora esse turismo da vacina, né? Então, gente pensando em ir para lá para tomar vacina. E aí eles estão tentando criar algum critério para que os moradores tenham a prioridade. Então, quem é morador para ter a prioridade aí na vacinação. Mas a verdade é que também na Flórida eles não estão excluindo é, essas pessoas que passam pela Flórida por turismo. Então, tem essa questão aí do turismo da vacina também acontecendo lá pela Flórida nos Estados Unidos. O
3: Vini, falando em vacina aqui, tem alguns empresários brasileiros que estão tentando adquirir as vacinas. Né, por parte da iniciativa privada, mas estão encontrando alguns entraves. Né?
4: É isso, Paulo. O que acontece? Tem um projeto de lei em vigor no Brasil que estados, municípios e a iniciativa privada elas têm o direito de buscar, de fazer a compra desses imunizantes desde que disponibilizem essas doses para o SUS até que a vacinação esteja contemplando aí os grupos Prioritários. Porém, esses empresários eles querem adquirir essas vacinas para aplicar nos seus funcionários. É o caso do Carlos Wizard, que inclusive chegou a ser cogitado, lembra, Paulo? Lembra. Para o Ministério é, da Saúde. E também do Luciano Hang, né, que é um grande apoiador aí do presidente Jair Bolsonaro. Olha só o que, que o Luciano o Hang...
3: O filho do Luciano Hang é nosso ouvinte assíduo. É nosso ouvinte? Assíduo, um abração
4: para ele. ele, sempre manda
3: mensagem Bacana. dizendo que tá ouvindo a gente.
4: E olha só o que ele comentou sobre essa história pela internet. Enquanto o governo atua na vacinação do grupo prioritário, que conta com 78 milhões de pessoas, buscamos o direito de comprar e aplicar a vacina nos trabalhadores. A burocracia brasileira está matando 2 mil pessoas por dia. E o Carlos Wieser também, na semana passada, em entrevista à Folha, ele que lidera essa corrente de empresários que estão buscando aí a compra de imunizantes, ele, ele disse que aceita bancar uma parte da vacina das vacinas para o SUS, mesmo que a contra agosto. Segundo ele, sai mais barato para os empresários pagar pelo investimento nas vacinas do que ver o país continuar parado. Enfim, é uma polêmica, é uma discussão, né, Paulo? Porque é, apesar de eles terem essa capacidade de compra das vacinas, Sim. agora, neste momento, eles são obrigados a destinar essas vacinas para o SUS e não podem vacinar os seus funcionários. A gente
3: discutiu bastante essa coisa da vacinação <risos> é. feita pela iniciativa privada aqui no programa. né? Vou pedir para vocês serem bem breves, meu tempo está curto, daqui a pouquinho a gente precisa ir para a nossa primeira pausa, mas, Zé, eu ouvi um anúncio de 6 milhões de doses semanais de vacina aqui no Brasil,
0: você sabe qual que é a data disso? Olha, é, é uma previsão, né? O ministro Pazuello aí né, nesta fase que nós estamos de dois ministros, né, é, é, disse que é possível é, há um otimismo no mercado de que vai sobrar vacina para comprar. Essa notícia de que os empresários poderiam comprar, ela é, ela é meio fraca porque também não há local para comprar. Se aparecer o governo compra, existem 4 bilhões de reais disponíveis para comprar o mesmo, pagar antecipado, né, a compra de vacinas. É, não há uma previsão correta, é só uma previsão, aliás, não há uma determinação de que essas vacinas, essas doses chegarão. O primeiro grupo, é, Vini, que se interessou em comprar vacinas aqui foi é, é o grupo aí do, do pessoal de planos de saúde, eu achei muito interessante. O governo aceitou desde que o plano de saúde comprasse para o SUS, naquela época ainda é, se pensava num mercado disponível. Agora não há disponibilidade de vacina. Não é nem decisão de comprar ou não comprar. O que não há é vacina no mercado para ser adquirida. É, a legislação aqui não permite que empresário compre vacina para vacinar os seus funcionários. Eu acho que deveria mesmo, viu? Não vejo inconveniente nisso, não. Mas a ideia de que isso provocaria injustiças, de que quem pertence a uma grande empresa seria vacinado, o outro do lado que não tem emprego autônomo, não, né? um sentimento mais humano, mas no sentido mais socialista do que exatamente pragmático. É, mas
3: também tem, tem injustiças sendo cometidas diariamente aqui, por exemplo, na educação, é racional, né? Né? Educação, tratamento é. privado e público está sendo absolutamente agora o governo diferente.
4: poderia economizar também nessas doses já com a compra do, dos empresários e poderia ter poderia ser uma coisa equilibrada Sem também, dúvida. né? É uma Os coisa empresários compram outra. Uma vacina doam metade Essa para o SUS, demonização por exemplo, e metade existe a do tratamento uma, priv... uma
3: demonização da iniciativa privada no Brasil que é um negócio absurdo. É. A iniciativa privada estende a mão já acha que é alguma coisa calma senta, conversa.
4: Porque mais Acho importante até do que os grupos prioritários vacinados, que é muito importante,
1: mais é isso. a vacinação em massa. É, é isso é, isso. Quanto Quanto é mais muito gente importante também. Melhor. Paulinha. Rapidamente, só porque eu falei aqui do Bispo Edir Macedo e aqui estão falando que eu falei que evangélicos não acreditam em vacina. Eu não falei em nenhum momento isso, né, gente? O que eu falei que estimular. é que estimula quando ah, você tem um líder é, da céu. igreja, como se o Papa tomar vacina, quem é católico e segue o Papa Deus ver uma pessoa de confiança sendo vacinada como se o presidente tomar a vacina. Até porque a gente viu pessoas... muitos
4: pastores espalhando sim teorias é. contra a vacina. É, mas, gente, mas eu jamais é, falei aqui
1: que evangélicos não, não, não acreditam mas, mas em vacina, vacina tá? Que fique claro. Todo mundo acredita
3: em vacina. Por favor, é. oh, Paulo, Inclusive esse... o Adriles
5: Inclusive eu nunca desacreditei. Eu só, só contra qualquer tipo de coisa obrigatória. só isso. É um ponto, a gente fala em justiça, né? Ah, justiça, realmente, os grupos prioritários de, de, de grupos de risco, que são idosos com umidades, têm que ser vacinados anteriormente. Mas você colocar o um entrave burocrático para que empresários não vacinem seus funcionários, vai mudar o que é isso? Quanto mais gente vacinada Melhor E se a iniciativa privada pode comprar Particularmente vacinas para os seus funcionários Não vai mudar a dimensão Da vacinação dos idosos É só algo a acrescentar E ajudar Na imunização coletiva das pessoas Ou seja, uma coisa não anula a outra Se a gente ficar com essa mentalidade socialistoide Que a iniciativa privada Entrava e promove injustiça Nesse sentido, você está Desracionalizando Perfeito. e emburrecendo o princípio de justiça, que é quanto mais gente vacinada, melhor.
3: Perfeito. Joel, vou pedir para você ser bem breve, querido, por favor.
6: É isso aí. A gente precisa agora, no país, de mais vacinas. A gente sabe como o governo falhou no primeiro momento, agora está todo mundo correndo atrás, mas quanto mais gente tiver atrás, melhor. Será que vai ter doses para os empresários comprarem no mundo? Olha, alguns acham que não, mas e se os empresários acharem que tem, deixa eles comprarem também. Eu acho até que tem que ter alguma regularização para impedir uma competição. Dois entes brasileiros brigando, leiloando a mesma dose ali, isso aí poderia aumentar o preço, seria ruim para o país. Agora, o que não tiver, quem chegou antes tem o direito de comprar aquela dose. E acho que sim, o, o empresário comprou, ele doa alguma parcela, ele doa para o SUS. Isso até ajuda o sistema público. O outro ele pode usar na sua empresa. Se você proibir que ele use na sua instituição as doses, daí é que ele não vai querer comprar nenhuma mesmo. Então, não vai, não vai servir para nada. Você tem que sim, neste momento, permitir que as ambições, o desejo por abrir antes, o desejo por retomar a economia, essa ambição seja utilizada também na busca e na compra por vacinas. Os empresários têm que poder comprar também. Não dá para deixar tudo nas mãos do governo federal, como a gente viu, já demorou muito e comeu muita barriga.
3: E daqui a pouquinho no Morning Show a gente vai comentar sobre o pedido de desculpas da Maju pela fala O Choro é Livre, 10 horas e 48 minutos. 53 minutos agora da, da manhã desta sexta-feira. Hoje é dia... Dia 19 de 19 março de 2021. Nós vamos agora para... O Rio de Janeiro, gente, porque novas medidas de contenção do coronavírus foram decretadas pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, nesta sexta-feira. Quem já está ao vivo conectado aqui com a gente é o Rodrigo Viga. Fala, Viga, bom dia para você. Conta para a gente o que vai estar incluso nas novas proibições.
8: Ele é muito erudito, né? Bom dia, Paulo Gol. Tudo bem? Tudo tranquilo? Erudito, muito bom dia para você. Por que erudito, né? Viga? O que vai estar incluso? Isso daí, acho que nem me bisavó a, a falar. Eu falo. Bem. Beleza, vamos lá. Inserido. Vom, vamos adiante. Ué, o que, que, o que, que vai valer a partir de agora? Pode ser assim? Vamos lá, Paulo. Fica à vontade. Para as trancadas fechadas, porque a gente tem visto aí do... Ah, merci beaucoup, Messias. É, o que a gente viu nos últimos finais de semana de verão foi aquela concentração enorme de pessoas. Até o prefeito Eduardo Paz, ele ficava minimizando até umas duas semanas, dizendo que era chismo, né, é, pensar que na praia haveria mais transmissão, mais risco. Mas aí tem praias e praias, tem é, quantidade e quantidade de pessoas, e a gente não pode esquecer que, para além da praia, há outros fatos e acontecimentos, inclusive o deslocamento até a praia, a saída da praia, a parada ali em bares e restaurantes, algo que é muito é, trivial, muito é, é, cotidiano e rotineiro, é para moradores do Rio de Janeiro, cariocas e também para turistas. Então as praias estão fechadas a partir do primeiro minuto desse sábado até a próxima segunda-feira. Não pode comércio ambulante, não pode atividade esportiva, não pode atividade aquática, não pode é, também o comércio físico na região é proibido parar carros é, na orla, a não ser moradores, é claro, uma tentativa de evitar que as pessoas é, sigam para parar de respeitem o decreto, Há ainda a vedação na entrada de ônibus fretados de turismo na cidade do Rio de Janeiro, tudo para tentar é, conter aí esse avanço da pandemia de Covid-19. E apenas o começo, viu, Paulo? Porque a perspectiva é que na semana que vem, na próxima segunda-feira, quando vai haver uma nova reunião do Comitê Científico com o Prefeito, que medidas mais duras mais ríspidas, mais rigorosas, vão ser anunciadas para tentar dar um breque, dar um freio. Inclusive, o alerta que foi feito agora há pouco aqui no Centro de Operações da Prefeitura, que voltou aquela dica, aquela orientação aqui no Rio de Janeiro, fiquem em casa, se protejam, se guardem, porque a situação está bem complicada. Já já eu te conto quais podem ser as... Novas restrições daqui para frente, viu, Paulo?
3: O Viga e os números aí no Rio de Janeiro, só traz para a gente esse detalhamento bem rápido, por favor.
8: Taxa de ocupação de UTI estava em 95%, internações é, batendo recorde com quase 1.200 pessoas, você tem quase 700 pessoas internadas em UTIs, você tem um aumento de 25% na procura eh, pela rede básica de pessoas com sintomas que podem ser de Covid ou suspeita eh, de Covid, esses são os, os grandes números do estado do Rio de Janeiro, tem quase 35 mil óbitos e mais de 610 mil pessoas infectadas ao longo de um ano de pandemia, Paulo.
3: Perfeito, Viga obrigado pela sua participação mais uma vez querido aqui no nosso Morning Show, volto sempre, bom final de semana, a gente se Calma, vê.
8: calma, calma, calma Oi? Fala. Por,
3: por favor, calma, calma, fica calma, calma, fala, calma, calma. você quer falar mais?
8: só a só só a rema só, só um arremate final. Você é sempre cordial e gentil, Paulo. Vamos lá. O que, que vai ser discutido é, a partir da semana que vem? Paralisação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, manutenção de praias fechadas, redução no horário de funcionamento aqui de bares, restaurantes e lanchonetes, entre outras medidas. Porém, essas eu diria que são aquelas mais essenciais, mais fundamentais. Paulo. Valeu, Viga Abraço
3: para você, querido. Obrigado mais uma vez pelo seu trabalho. Bom final de semana. Ô Vini, e aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas está antecipando novamente, da mesma
4: maneira que fez no ano passado, todos os feriados. Exatamente. Parece que ainda estamos em 2020, né, Paulo Matias? E além dessa medida, também tem a mudança no horário do rodízio. Aquele rodízio que nós temos aqui em São Paulo, né dos carros. Né, a cada dia uma placa diferente, que não pode circular pela cidade que vai passar a valer a partir da próxima segunda-feira Paulo, das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã justamente no horário do toque de recolher ou seja, evitar... sair de
3: casa depois das 8 da noite é multa
4: é multa para quem tem, é, é, referente à placa no, aquele, do, determinado, rodízio, dia. aquele é determinado dia, dia. não
3: é todo dia a partir das 8 horas exatamente, mas então, meu rodízio
4: é terça isso, eu não posso sair na mas terça mas o toque de recolher segue normal também Tá, então foram antecipados os seriados de Corpus Christi, Dia da Consciência Negra Momento e três e três seriados de 2000, calma, Covas, eu anuncio aqui para você. E três seriados de 2022, Paulo Matias. Com aniversário de São Paulo, Corpus Christi de junho e o Dia da Consciência Negra também. Então com as mudanças não haverá dia útil na cidade entre 26 de março até o dia 4 de abril. Então o prefeito Bruno Covas disse que vai antecipar esses feriados municipais, né? E juntando aí com o feriado uh, nacional também vai ter essa extensão. Como você falou, nós tivemos essa mesma medida no ano passado, Paulo Matias, é um dado interessante. Né? Ele tomado. disse que, ele citou bons índices, né? Uh, que uh, o ano passado teria chegado a 60%. Na verdade, na época, os índices ficaram entre 49% e 52% nos dias da semana e chegou a máxima de 57% apenas um domingo. Esse número é 1% maior do que Nossa. a taxa de isolamento que nós tivemos no do domingo Piorou. passado que não teve feriado.
3: Gente, eu não vejo o menor sentido é. de se puxar os feriados dessa maneira, com tudo fechado. Não, as Sim, pessoas não vão viajar para tá a praia. Achar, Você transfere exatamente. o problema de São Paulo para outro lugar. Qual é a, Pelo a, amor de a, a Deus. solução de estar tá tudo fechado? Eu absolutamente fechado. Enfim.
5: É uma, é uma é sinalização de virtude. De Vocês diversão. lembram?
3: calma, que calma depois tem a calma, boca. vocês estão nervosos calma, calma, eu vocês tô... vão poder falar calma, eu só quero falar eu uma tô, coisa eu tô, é, eu tô, tô, eu tô, de tô tentando entender é, segura um pouco não, os números a, estão alma. aí deixa eu só falar uma coisa, vocês lembram quando eu falei aqui que nós não íamos ter Réveillão em Carnaval, né? Ah, que é urubu,
0: esse aqui é, me chamou de urubu a
4: show, a show arubu,
3: ah. é. feriadão de aniversário ah, da cidade mas de São Paulo ano, a gente tem muita gente é, é, muita gente imunizada, pode ficar tranquilo Posso falar? Justamente, sabe não, se que você que quiser. quiser falar, enfim. Deixa
6: eu começar, Paulo. Você, vai, quer, começar. você
3: quer começar mesmo? Começar. Você faz questão começar? de começar? Vou começar. Então, por favor, comece.
6: Eu acho que essa medida tem dois sentidos. Um deles, esse é o menos eficaz, como vocês levantam mesmo, é aumentar o isolamento agora. Como o Vini colocou, deve mudar pouco, porque já tem pouca gente indo é. trabalhar, mas essas poucas queriam, talvez construção civil, algumas outras vão deixar de ir, vai aumentar um pouquinho... Uh, o isolamento. Mas o que eu acho mais importante é o seguinte: esses dias que a gente está tendo as restrições aqui em São Paulo já são dias que, por dia da economia, dos empregos e tudo, são dias quase perdidos, concorda? Então, se a gente tiver esses dias perdidos, e além disso, tiver um monte de feriado lá na frente, a coisa fica ainda mais lenta. Eu acho que a ideia é a gente não terá esses feriados lá na frente, quando vai estar tudo melhor. Portanto, as pessoas vão trabalhar nesses dias, vai ter geração de renda nesses dias. Ô, Joel, o turismo, o turismo vai ser
3: destruído, Joel. É. Turismo. Se lá vai na ser frente não tiver
5: não tiver feriado, o turismo Paulo, Paulo, vai se ferrar. Paulo,
3: Paulo, tem um monte de setores que fecham
6: nos feriados, Paulo. E que esses setores não fecharão. Eles vão fechar agora, em que eles já não iam abrir de qualquer jeito, e abrirão lá na frente. Esse é o racional, essa é a justificativa da
3: medida. Bom, Adrílis.
5: Olha, o prefeito Covas tem um probleminha cognitivo de repetir, reiterar erros. O Vini já trouxe aqui os números. E aí eu saliento uma coisa: qual parte do fato de que em um carro não existe aglomeração, não entende o prefeito. Para onde vão os carros depois das 8 da noite se tudo está fechado? Vão eventualmente para outras casas e não vão aglomerar, vão visitar alguém, vão ver alguém ou então vão comprar algo em algum tipo de supermercado. Não, é uma mentira, é uma medida completamente inócua assim como antecipar feriados. Além de você transferir as pessoas que vão viajar nos feriados para algum lugar que possa estar eventualmente aberto e causar aglomeração lá, mais fluxo de pessoas, tem esse problema trazido pelo Paulo. Você tira a possibilidade nos feriados futuros, quando a gente estiver talvez numa situação melhor, eu espero que a gente esteja numa situação melhor, a possibilidade de turismo. Ou seja, são medidas inócuas... Assim como a medida do prefeito do Rio de Janeiro de jogar, popula... não deixar pessoas circularem livremente nas praias, ninguém fica menos de um metro e meio nas praias, nos lugares, praticamente absolutamente ninguém, e você restringir. A, a, as pessoas o direito de ir e vir é mais uma vez uma restrição a, a liberdades inalienáveis as pessoas têm que ser conscientizadas e educadas e não adestradas de cima para baixo aí o bolsonaro tem razão embora não no método enfim muito bem gente
3: Poderia são onze horas queridos eu tenho que ter aqui mas... São estratégias burras, não nada, mas Joel. Curto, Joel. É Muito burra, curto, João. muito curto, por favor, porque eu tô com o tempo tô estourado. Muito curto,
6: vai lá. curto. Adrílis, o problema de depois das oito da noite, não é a pessoa que vai no mercado, ou a pessoa que vai visitar a mãe dela, né? É, é que ocorrem muitas festas clandestinas. É justamente para tentar suprimir as tais das festas clandestinas que se criou, esse toque de... Quem Revolucina, quer ir a festa clandestina, clandestina
5: vai de qualquer jeito, Joel. Não precisa de carro. Tem Kombi, tem ônibus, o tem... O Bruno planta, Covas tem não falou que não
3: faz lockdown por conta da falta de estrutura de fiscalização? Isso é uma é, tradição de... Ele falou que é mais polícia. polícia. Simplesmente eu mim não vou localizar é, a fazer nada.
6: É justamente por não ter como fiscalizar é, é tudo, você né? o transporte depois das oito da noite. Mas
5: é inopo, é Joel. Ninguém aglomera dentro Enfim, do carro.
3: isso? eu... Então Preciso é um dizer uma coisa castigo, agora. Não é, Adriles. Tá, ah,
5: mas para ir para a festa tem outras formas. Pode ficar tranquilo.
3: Calma, como, calma, calma. Que essa situação vai passar. Vai, vai passar. Nós ainda iremos é em festa, passar, se Deus quiser, no futuro. Imagina uma festa. Joel Pinheiro da Fonseca e Adrilho e Jorge <risos> reunidos. Imagina, a <risos> Paulo. A mas no passado, não falha as estavam... coisas ao vivo que a gente passa fora das câmeras. Por favor. 11 horas e 4 minutos. O Brasil não pode mais esperar a gente. 19 de março. Precisamos das reformas estruturantes aqui no nosso país. Essa é a campanha da Jovem Pan, lançada no início de 2021. Hoje a gente ouve o depoimento do economista Luiz Carlos Raul.
9: O Brasil não pode mais esperar. Finalmente chegou a hora da reforma tributária brasileira. Uma reforma que pretende ser simplificadora, tecnológica 5.0 e que resolva o grave problema da supertributação sobre as famílias que ganham menos. Com a união dos presidentes da Câmara e do Senado eleitos agora, recentemente, com o governo federal, com o apoio dos senadores e deputados, dos empresários e dos trabalhadores representantes pelos fisco do Brasil, o Brasil vai voltar a ter um novo sistema tributário, como já teve no passado. A reforma tributária a simplificadora tecnológica 5.0 vai proporcionar crescimento econômico, isonomia entre as empresas, diminuição da carga tributária global, vai propiciar mais empregos, milhões de empregos novos por ano, vai propiciar melhores salários, mais lucros para as empresas e diminuição da carga tributária sobre as famílias que ganham menos. O Brasil não pode mais esperar. Muito bem, minhas excelências. Sexta-feira
3: é dia de notícia boa aqui no Morning Show para vocês. Olha só, amanhã, sábado, começam os sorteios dos carros do pancadão de prêmios da Pan. E já tem um sorteio, sabe de quê, Paulinha Carvalho? De um Volkswagen Virtus... Vocês têm noção do que, que é isso? É, só tem prêmio top no Pancadão da Pan e você paga apenas R$ centavos por dia para participar. Você já imaginou andar uma máquina dessa, hein, meu amigo, minha amiga... É luxo, hein? Puro luxo. O Volkswagen Virtus, só para vocês terem uma ideia, tem motor 1.6 MSI, 117 cavalos de potência, sensor de estacionamento, quatro portas, total flex, foi eleito o melhor sedã compacto pelo guia quatro rodas e muito mais. Esse carro tá top mesmo, tá muito bonito. Para ficar completo mesmo, sabe o que, que tá faltando, queridos? Ganhar o pancadão da Pan é. e colocar o carro na garagem, <risos> óbvio. Então, faz o seguinte, corre agora no site www.pancadal, né, sem o tio no A, prêmios.com.br para você se cadastrar agora, meu, não perde essa oportunidade. Porque além do Virtus, eu vou falar uma coisa para vocês, tem mais 10 prêmios para serem sorteados amanhã sábado. Dá só uma olhada no que a gente vai sortear, A e Jorge, pra você ficar muito louco. iPhone 11. Smart TV, notebook, tem caixa de som JBL, minha Boa. querida Paulinha Carvalho, essa caixa tem um som meu.
1: Meio... Maravilhoso. O
3: Jolie gosta muito de som, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Tem
1: Alexa.
3: Sabe aquela, Vini? Pra é. chega...
1: conversar com ela, pedir e... pra ouvir os podcasts da Jovem Pan.
3: E... Você já imaginou o Adriles conversando com uma Alexa? Meu Deus do céu. <risos> a Alexa? Alexa me
5: entrevistou quando eu fui gente. eliminado e ela me cantou
3: no BBB. Não, o gente, a gente tá falando de um Alexa aparelho, não de uma pessoa. Tem smartwatch, smartwatch, smartwatch é um porque... baita de um relógio incrível. Tem airfryer. Enfim, eu vou falar uma coisa pra vocês. <risos> uma pergunta. É ou não é a maior premiação que vocês já viram, gente? É óbvio que é. E aí, eu vou dizer para vocês agora o seguinte. Deixa eu pegar aqui o meu texto direitinho para mostrar para vocês aqui o que, que eu gostaria. Tudo isso, tudo isso, por apenas 66 centavos por dia, gente, 66 centavos por dia. Não e você ainda recebe notícias exclusivas aqui da Pan, nossa equipe de jornalismo encaminha notícias absolutamente exclusivas que você não vai ver em lugar nenhum. E ainda concorre a mais de 1.200 prêmios, entre eles. 13 Volkswagen Virtus, esses que a gente está mencionando aqui. O Volkswagen Nivus, uma BMW, Paulinha Carvalho. Tô vendo, ela é aqui. Não, ó. Dá uma olhada, BM. Que linda. X1. Gente, sério. Ainda não é BM, maravilhoso. Olha, esse pancadão é bom demais, Mas é bom mesmo. Então não perde tempo. Acesse agora o www.pancadãodepremios.com.br Esse que vai aparecer agora, vou pedir para a nossa produção colocar aí na tela. Aí, ó, acesse pancadãodepremios.com.br E não deixe de se inscrever para que você possa participar. E olha, tem também um negócio muito legal que a Pan criou aqui. Que é o WhatsApp do pancadão, meu querido Vinícius Moura. Sim. A galera tem muita dúvida, muita dúvida, né? Putz, mas como é que funciona? Que prêmio que Manda é? Qual é o sorteio? Faz o seguinte, ó. Anota o número que eu vou te falar agora. Você que tá aí no rádio. 11974658846. Vou repetir aqui com calma para você anotar. 1197465 8846. Nesse número você tira todas as suas dúvidas Tem também o QR Code Enfim, é uma baita de uma pancada de prêmios Participe 11 horas e 9 minutos Programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show Nesta sexta-feira, 11 horas e 16 minutos Antes da gente ir para a nossa próxima pauta Posso só trazer uma notícia claro. urgente aqui Que me chamou bastante atenção Bruno Covas e João Dória na treta Vou ler aqui a fala do governador João Dória. Ele diz o seguinte, alertamos a prefeitura de que a medida deveria ser discutida previamente, a medida de antecipação dos feriados. Gera dúvidas e preocupações em prefeitos, sobretudo do litoral. A decisão do prefeito foi anunciar sem esse entendimento prévio. Criou um mal estar com prefeitos. Faltou um pouco de bom senso à prefeitura de São Paulo. Frase do Dória. Aí vem o Bruno Covas e diz o seguinte, o senso que falta é o senso de urgência. Aqui na prefeitura tem menos falação, foco no trabalho Ih, e rapaz. colaboração. Faço o máximo que posso para defender o povo da minha cidade. Mate. Sempre aberto a colaborar com outras cidades e com o governo do Estado. Mas cada um precisa assumir as suas responsabilidades. É. Nenhum
5: dos dois tem razão. Tá e boa. O clima é, tá, um tá clima bom. Legal.
3: Tá, tá legal. Tá, tem, a colaboração está acontecendo.
5: Tá acontecendo. Não, Onde tá ninguém tem legal. razão, todo mundo tem. Né? O
3: negócio está,
8: putz, desse jeito. Super vibe.
3: Desse jeito a gente vai para frente, minha gente. Mas, Olha, vamos girar a pauta aqui e falar de uma coisa leve e gostosa nessa sexta-feira, um tema que eu sei que muita gente está interessado, que é empreendedorismo. E o nosso convidado, gente, é mestre na arte de empreender. Escutem só essa. Está vendo esse acessório aqui na minha mão? Ó, dá uma olhada. Ó. Um óculos. Um óculos. Um óculos. Algo bem simples e né? bastante usual, mas esse cara que nós vamos entrevistar agora, lá no final dos anos 90, teve um olhar super diferente sobre essas armações, passou a vender para amigos, negociar com atacados e criou simplesmente uma das maiores marcas de óculos do Brasil e do mundo, a Tilly Beans, que eu acho que você conhece com certeza. Caíto Maeta tá aqui com a gente, bom dia Caíto, seja bem-vindo.
7: Prazerzaço estar aqui com vocês, você sabe que a minha avó falava que eu tinha boutique de armação, né? Era legal assim. Muito, muito é muito estilo. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que a gente puder trazer energia positiva para as pessoas, né? É isso aí. Falar de futuro, mexer o molho, né?
3: Estamos precisando, cara. Você enxerga alguma oportunidade nessa pandemia, Caeto?
7: Milhões de oportunidades. Assim, eu costumo falar que a hora que tem um terremoto, ele tapa buracos e abre vários buracos, assim. E você tem várias oportunidades. Aconteceu isso o ano passado na pandemia e está acontecendo de novo. Então, é importante as pessoas não ficarem paradas, verem oportunidades que tem no negócio delas, porque, realmente, quando o, chacode, chacode, o mercado se dá uma sacudida, vem um monte de coisa interessante.
4: Vini, tem pergunta para o Tenho pergunta. Caio. a gente discutiu aqui no, no primeiro bloco uma iniciativa aí do, dos empresas, de alguns empresários que estão querendo adquirir é, vacinas é, para vacinar seus, seus, seus funcionários. Mas estão encontrando um entrave porque tem uma lei hoje lá que diz que, é, neste momento, é preciso que essas doses sejam disponibilizadas para o SUS, é, para, os, para os grupos prioritários. Né? Eles queriam, pelo menos, equilibrar. Né? Do pelo menos metade para o SUS, metade para os funcionários. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga o papel do empresário nessa pandemia? Você, você, você acha que é legal essa, é, ter alguém, assim, algum empresário, que é, faça uma campanha de liderança mesmo? Não só por vacinas, mas por outras medidas também que possam amenizar um pouco essa situação que a gente está vivendo?
7: Sou totalmente a favor. Eu faço parte de um grupo junto com a Luísa Trajano, que a gente quer tentar vacinar o Brasil até setembro. Tá. Você acha ele... que dá? Cara, o empresário, ele acredita em tudo. O empresário é, como, é quase uma barata que sobrevive a uma guerra nuclear, entendeu? Então a gente tem que acreditar. Eu acho que assim a agilidade do sistema privado que toca esse país... É importante. A gente tem iniciativa e tem atitude, exemplos. Então, eu sou totalmente a favor. E assim, a favor de dividir. Uhum. Né? Quer dizer, o SUS tem prioridade, a gente tem tudo, mas a gente tem agilidade. A gente pode ajudar. E eu, como empresário, eu tenho obrigação de fazer isso. Então, eu sou totalmente a favor. Setembro, você falou que acho que dá. Se você for escutar os técnicos, não dá. É. Tá? Mas a gente tem que acreditar. E tem que colocar... Tem um estudo muito interessante que já está acontecendo, que quando um país está vacinado 30%, não sei se vocês viram o que aconteceu aí na Inglaterra seis semanas atrás, as mortes caem de 1.600 para é. 200. Então, isso já é, via Israel também, já é uma é. evolução
3: que tem. Então, a gente não, não precisa tá falando... ser a totalidade, né?
7: Precisa ser, mas você melhora na que... a... Afoga o gargalo, a mas né? é um de risco. Exatamente. Então, assim, a gente tem que viver com os percentuais. E a gente tem um sistema de vacinação assustador, é o melhor do mundo, é. né?
1: Então... Mas o Paulo Matias. Vai dentro, ter. dentro disso for, né? de imaginar uma vacinação até setembro, como que o empresário intenciona? É dando dinheiro? O que? Qual é o plano assim dessa iniciativa que eu acho fantástico?
7: Dos dois jeitos, colocando dinheiro cada um. É como se fosse uma, né? Cada um faz a sua parte, né? Tá. Primeira coisa e quem tem mais ajuda mais, uhum. tá? E segundo é volta a repetir, com a agilidade do empresário, entendeu? A, a, o lado burocrático. Ele é muito devagar, para provar, para distribuir. Para você ter ideia, a gente já falou praticamente com todas as prefeituras do Brasil.
3: Cinco mil e tem... poucas prefeituras.
7: A gente está conectado com quase 90%. Porque esses caras sentem falta do governo federal conectar eles, entendeu? E aí, eu não quero entrar em detalhes, mas tem problemas assim. Antes de você falar em vacina, não tem, não tem lugar para dar vacina. Não tem profissional para dar vacina, entendeu? Não tem como chegar a vacina lá, não tem geladeira. Mas vamos olhar o lado positivo, eu vou falar só de coisa positiva que é o que a gente faz entendeu então tem oportunidade sim então respondendo a sua pergunta os dois com atitude
5: né
1: e essa mobilização com... e também com dinheiro com dinheiro o Caíto em relação
5: à pandemia o que, que mudou na sua atividade nos seus negócios que muita gente está demonizando todo mundo a lojinha não pode abrir tem medidas de profilaxia, de distanciamento social. Você causa aglomerações nos seus negócios. O que efetivamente você faz para combater o coronavírus nas suas empresas?
7: É assim, ó. Nesse momento, por exemplo, assim, tipo, eu tô com 900 lojas fechadas.
3: Nossa, 900 meu... lojas ah,
7: desastres. fechadas. Ah, Nossa. É tipo um oxigênio que eu. O meu único que oxigênio é e-commerce. Ponto. Só que posso falar. Tem que fechar, cara. Tem que fechar. Eu estou pensando em vida, estou sendo honesto com vocês. Eu fiquei sete dias internado, cara. Não é brincadeira. Eu, eu não fumo, não bebo. Eu me, me alimento bem pra caramba. Eu tomei um puta susto, cara. Então,
4: uh... é muito complicado. Qual que é a queda em números, Caetô? 80%.
7: 80%. Só que, assim, vamos falar um lado positivo. Quando eu fecho, eu não fico parado. Então, eu vou falar para vocês coisas técnicas que a gente inventou, por uhum. exemplo. Eu tenho na minha rede 820 páginas do Instagram. Eu há 10 anos liberei de você que tem a loja de Natal, ter a Cintilha e Natal.
5: Mas e os empregados,
7: cara? Oi? E os funcionários? São minha casa, estão cuidados, estão com o salário garantido, estão com a saúde garantida. A gente está cuidando dessa galera, okay. entendeu? E posso falar, eu sei de, das pessoas infectadas na coisa e a gente tem contato com essas pessoas para tentar ajudar. É
3: o que eu posso fazer. O mesmo. Caíto, você acha que tem que fechar tudo por quanto tempo, na tua opinião? Du duas Deus semanas. Deus. O que é? O que é esse, que que é esse fechar? Quando você fala tem que fechar, tem que fechar quanto tempo?
7: Está é direto vacina. Está é. diretamente relacionado ao número do, 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 das UTIs, cara. É uma conta matemática.
3: Então, mas mas a gente já viveu esses picos, né? Essas idas e vindas. Enfim, mas agora você fecha você aumenta tem fecha aumenta uma
7: vacina, entendeu? Sim. Então, se você fizer uma conta rápida é, é o seguinte, você tem agora, terminando março, 70 anos. E vamos ser pessimistas que a gente demora até 60 anos de, de abril e maio. Mas esse aqui é o problema. Dois meses fechados, você acha que o Brasil se sustenta nesse sentido? De novo, esse assunto é super complicado. É, não
3: sabe? tem uma equação, né? Não tem uma equação,
7: tem uma equação. cara. Mas, não Keito, tem.
1: muita gente fala da falta de ação do governo, por exemplo, isenção de imposto. Enfim, ajudas que poderiam ser dadas ao empresário e que não estão sendo dadas. Você considera que, de fato, não estão sendo dadas? Poderia ter mais ajuda... Ou não? O que você pensa sobre essa ajuda do Estado ao empresário que está precisando de ajuda nesse momento de fechamento?
7: É engraçado que eu fui fazer uma reflexão outro dia, numa entrevista que eu dei ontem. Você sabe que todas as ajudas que eu recebi foram do governo federal.
1: Você recebeu ajudas, então. Eu não recebi
7: nada do estadual. Vou falar para vocês.
1: É, conta Opa. quais são essas ajudas. MP.
7: Tá? Então, o meu funcionário das lojas da Tilibins é, é, ainda não está de novo, mas o no ano passado, tá? ele estava em casa e quem ajudou a me pagar o salário foi o governo federal. Primeira coisa. Segunda coisa, eu dei uma entrevista numa, numa, num canal que não precisava ser citado e falei que eu ia morrer porque eu não tinha dinheiro. E porque tinha alguns bilhões do governo vindo e não estava chegando até o empresário até o final. A gente conseguiu uma linha de crédito aprovada pela Caixa Econômica Federal que salvou a minha rede. O pro Pronamp com juros de 3%. tá certo? Então, isso são coisas que aconteceram na real. Sim. Foi o que me salvou o ano passado, cara. Senão, eu juro, eu tava na coisa. E o que eu fiz, eu fui, pus o meu time inteiro para negociar aluguel. Então, com isso, eu consegui me salvar. Perfeito. E eu estou fazendo a mesma coisa agora.
3: Caito, pergunta do Joel agora.
7: Bom, Joel, meu velho, tudo bem, cara?
6: Oh. Caíto, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo seu depoimento. Acho que é muito importante o empresário se colocar de maneira responsável, assim, vendo os problemas, os remédios amargos às vezes, mas sempre focando na solução. Né? Eu vou ser otimista aqui e vou imaginar um Brasil que superou a pandemia e que conseguiu vacinar e que estamos prontos para voltar. Você acha que as empresas vão voltar diferentes depois da pandemia? E a Chili Beans, ela vai mudar coisas? Vai ter coisas diferentes depois que a gente já tiver passado por tudo isso? Perguntando de home office, eu vi que você já falou um pouco sobre home office em outras entrevistas, mas outras mudanças também.
7: Bom, meu velho, eu acredito tanto na, na volta que o navio da Tilibim está oficializado para 20 a 23 de novembro, tá? Então, assim, a gente acredita e a gente. O que, tem que, que é esse ser...
3: navio, Caetano?
1: É uma grande festa que acontece. É, mas microempresas artistas... algumas, a
5: maioria não vai nem voltar, né? Você pode fechar. Algumas não podem fechar fechar de forma alguma. Não. Micro a... e médio já era. Não há dúvida. Mas, assim, esse aqui é o problema, né, Caetano? Não, não há dúvida. E só para deixar claro também,
7: a média e a pequena e a grande também estão tendo problema. É um problema até maior. É que é se sustenta. Não tem não, essa estrutura que vocês têm. Mas eu queria responder a pergunta. Quem não voltar diferente depois da pandemia, não vai sobreviver. Quem não souber tratar o funcionário com respeito, não entender da saúde mental do funcionário, entender que o seu, sua, a sua empresa tem que ser mais produtiva, cuidar mais do, do, do planeta, essa empresa não vai perdurar. A empresa que não souber tratar pessoas, respeitar pessoas, essa vai morrer. Essa, para mim, acho que é o maior ensinamento que tem. De novo, é um momento super delicado. É muito triste. Só para vocês saberem, o um mercado de ótica é de 22 mil óticas no país. Já fecharam 30%. É triste para caramba, cara.
4: Triste é triste mesmo. que não
7: acaba mais. Mas a gente tem que ser otimista e ver oportunidades que a gente tem agora nesse momento. Essa é a minha função. Perfeito.
4: Ô Caíto, falando sobre oportunidade, tem um programa super bacana que você participa, né que é o Shark Tank Brasil, você já está bastante tempo lá. E como é que foi a experiência desse ano? Né? Receber é, empresários que uh, também, uh, é, assim como vocês, tiveram dificuldades... É, mas muitas vezes sem esse sócio investidor que tem a garantia de deixar um funcionário em casa, né, de conseguir manter um negócio. Mas eles trouxeram também inovações assim referentes à pandemia. Como é que foi a temporada desse ano para você?
7: Então, a, a, além de ser uma coisa super esquisita, com vidro no meio, que você não podia olhar, não podia casar um no seu camarim, uma coisa super esquisita, mas é a realidade né, do momento, foi o Shark tank mais investido. Os, os, os tubarões compraram 70% das empresas. Caramba! porque as empresas já vieram com essa cabeça nova e até me surpreenderam, entendeu? Então, essa coisa dessa empresa nova, com essa geração nova, é o que vai fazer a diferença. Então, assim, essa última temporada foi muito especial, cara, foi muito legal.
3: Bacana, Não, muito bacana. Paulinha?
1: A Chili Beans, que você falou do navio, né? Eu acompanho bastante a marca e sempre tem essa relação com a música, com esse mundo do entretenimento, que é um mundo que está sofrendo bastante com a história da pandemia. Você está postando já num lance né, de reunir pessoas em novembro. O seu time mesmo é esse mesmo? assim, Porque, por exemplo, agora o Coachella acabou de ser cancelado, que é um festival internacional bastante importante que aconteceria em outubro. Já estava remarcado. Eles acabaram de cancelar novamente. Você acha mesmo que vai dar para ter show para juntar gente ainda esse ano?
7: Então, volto a repetir. É, a gente tem que ser otimista. Eu não vou pôr a vida de ninguém em risco. Eu cancelei o meu navio três dias antes, gente. São 8 milhões de reais de investimentos. Vocês Nossa. não têm noção do que foi a tristeza. Caramba. Pela segurança das pessoas. Entendeu? Então, nesse momento, o que eu queria falar são duas coisas para as pessoas que estão escutando. Pelo amor de Deus, não fiquem no meio do, do mar sem plano. Mesmo que não tenham futuro, façam o seu plano. Façam o seu plano de volta. O que as pessoas não podem, os empresários desse países, que sejam micro pequeno é ficar sem plano. Isso é a primeira coisa. E, segundo, é você manter a todo lado otimista e acreditar na história. Fácil falar? Impossível. Muito difícil. Mas a gente tem que fazer isso. Essa é a minha opinião.
3: Nunca mais eu vou falar aqui no Morning Show que não vai ter Réveillon depois dessa não, o Caíto mudou tá
2: a nossa... Mudou minha Sai vida. Vai para lá, Urubu. essa projeção.
3: Nós vamos, vamos ter... Acreditar. O navio vai acontecer. Vai ter Réveillon, vai ter Carnaval. Nós vamos sair e dessa vamos
4: mais caras, né? então vamos E vamos torcer por esses esse caras, né? Vamos acoberar gostoso esse ano. É uma esperança necessária.
2: Esse
6: ano ainda, Caíto. Me chama pra festa do navio. Nossa, já
4: é.
2: tá. para vocês
6: estão
3: convidadíssimos. Caíto, eu preciso... Vai ter
6: camarote nesse navio aí. Eu
3: preciso... Eu preciso me despedir de você. preciso... Me despedir de quem nos acompanha pelo rádio agora. Obrigado, viu, cara? Obrigado pela sua participação. É isso, participação um prazer exato de de verdade, deixar a energia positiva para vocês. A gente ficou muito feliz com a sua. Você começou o urubulino, você deu uma nota de alto astral. Pra e olha, para vocês que estão aí no rádio, querendo ainda acompanhar mais um pouquinho de Morning Show nessa sexta-feira, sai do rádio e dá um pulo no nosso canal do YouTube que nós vamos analisar agora uma coisa bem bacana sobre o Big Brother Brasil. É bem rápido. Tchau, gente. Bom final de semana para quem tá no rádio.
1: Tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento, feito exclusivamente em nossos caixas, poderá ser realizado com tranquilidade, sem
2: E o Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na
3: palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe...